0: was ist eigentlich dran an dem ganzen Keto-Hype? Ist das etwas, das du nutzen solltest oder ist das etwas, was vielleicht sogar schädlich sein kann für deinen Körper, für deine Hormone und vor allem, wenn du jemand bist, der sowieso schon Hormonprobleme hat, ist das dann überhaupt eine gute Idee für dich, Keto zu gehen? Darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, darum geht, geht dieser Podcast und ich werde... Zu, zu allererst einmal erklären, was bedeutet Keto eigentlich, was ähm, wofür steht diese Diät eigentlich und dann gehen wir darauf ein, wie der Unterschied ist zwischen Männern und Frauen, warum es für für Männer vielleicht einfach eine etwas bessere Idee ist als für Frauen und wie man als Frau Besser damit umgehen kann, wie man diese Diät ähm, besser angehen kann und ja, diese ganzen Themen, die werden wir uns heute einfach ein bisschen angucken, weil ich auch einfach sehe, dass das Keto immer größer wird und viele Frauen aber nicht die Erfolge haben, die sie eigentlich haben möchten und das, diese Erfahrung habe ich selber auch gemacht und deswegen möchte ich das einfach mal in den Podcast bringen und euch meine eigenen Erfahrungen dazu schildern, aber auch erklären, warum ich diese Erfahrung hatte und vielleicht kannst du das gut nachvollziehen, vielleicht hast du aber erst damit angefangen oder überlegst es dir und kannst dir diesen ganzen ähm, Trubel sparen und kannst dir diese ähm, diese Kopfschmerzen auch irgendwo sparen. Und ich hoffe, dass ähm, ja dass ich dir einfach mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen ähm, Aufschluss geben kann. Bevor ich den Podcast aber anfange, möchte ich äh, noch einmal ganz kurz erwähnen, dass Kathis Show demnächst den Namen wieder ändern wird. Und zwar, das, das haben wir vorher schon mal gemacht und ähm, ich habe euch gesagt, dass Katys Show in äh, vom Kinderwunsch zur äh, zur gesunden Familie umbenannt wurde. Aber ich habe einfach gemerkt, dass dieses Thema Frauengesundheit einfach immer stärker für mich wird und dass es einfach so eine große Leidenschaft für mich ist, dass ich da einfach viel mehr selber ganz persönlich viel mehr darüber lernen möchte und dann aber auch, dass mein, mein Wissen auch in den Podcast mit einbringen möchte und mich da wirklich ganz speziell auf Frauen auch konzentrieren möchte. Deswegen, jeder, der mir bei, bei Instagram folgt, der hat schon wahrscheinlich bemerkt, dass bei dem bei dem kleinen Podcast-Handle, das auf den Bildern ist, da steht nicht mehr Kathis Show, sondern da steht die heile Frau. Und zwar ist das der Name, den der Podcast demnächst bekommen wird noch nicht, aber ähm, ja, innerhalb der nächsten Monate, also im neuen Jahr, fangen wir dann mit einem ganz neuen Podcast an und das möchte ich einfach hier noch einmal ganz kurz, ja, ähm, vorstellen oder ich, ich möchte da schon drüber anfangen, drüber zu reden, ähm, weil das einfach, ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass dass ich dieses Thema so ein bisschen anspreche und dass ihr ein bisschen vorgewarnt seid. Also im Moment ist es noch Katys Show. Ab dem neuen Jahr ist es die heile Frau. Und ähm, ich hoffe, dass das auch so ein bisschen Verwirrung aufklärt, dass ähm, ja der der neue Name ist noch nicht da, aber im neuen Jahr wird wird der Podcast-Name sich etwas ändern und auch die Thematik wird sich etwas nicht so ganz stark verändern, weil irgendwo ist Kinderwunsch und Unfruchtbarkeit trotzdem ein sehr, sehr großes Thema, was Frauengesundheit angeht. Also werden wir uns da trotzdem drüber unterhalten, aber grundsätzlich wird es ganz viel um Frauengesundheit gehen, ganz viel darum gehen, wie wir als Frauen unsere Gesundheit einfach verbessern können, von innen und von außen und ich hoffe, dass dieses Thema euch auch anspricht und dass ihr da auch wirklich viel von mitnehmen könnt und wenn ihr da irgendwelche Themen habt, die euch ganz brennt interessieren oder Gäste, die ihr für den Podcast vorschlagen möchtet, dann möchte ich euch wirklich ähm, ja, dazu aufrufen, dass ihr mit mir in Kontakt kommt, ob das jetzt bei Instagram, bei Facebook oder, oder über E-Mail ist, das ist vollkommen egal. Ich habe ähm, hab das sehr, sehr gerne, wenn ich so ein bisschen Feedback von euch bekomme und vor allem auch, wenn ihr Vorschläge habt für Podcast-Gäste, die ich so ein bisschen ausfrage. Kann für euch, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, das machen zu dürfen. Und ja, genau. Dann lasst uns jetzt auch in die Podcast-Folge starten. Heute geht es um Keto. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwanger werden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Ja, jetzt geht es um die Keto-Diät. Es wird so viel drüber gesprochen, so viele Leute haben mittlerweile ganz große Erfolge mit der Keto-Diät und erschwören darauf. Und deswegen gibt es auch immer mehr Podcasts, es gibt immer mehr YouTube-Channels, die wirklich diese, diese Keto-Diät bewerben und sagen, dass das das Beste ist, was einem passieren kann. Und zwar ist der Grund dafür, weil sie das eben selber für sich persönlich erfahren haben und alles, was man selber so erfährt und ähm, Erfolge damit erlebt, das möchte man da natürlich teilen. Da möchte man natürlich, ähm, dass andere Leute auch diese Vorteile erleben. Man möchte, dass andere Leute diese Vorteile ähm, mit, mit einem teilen können und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache. Das Problem dabei ist nur, dass häufig diese diese ganzen Sachen so hochgehypt werden, dass man gar nicht mehr versteht, was hat es eigentlich damit auf sich? Wo kommt es eigentlich her? Was ist eigentlich die Funktion davon? Und warum funktioniert das bei dem einen? Warum funktioniert das beim anderen nicht so gut? Und das möchte ich heute so ein bisschen ansprechen. Da möchte ich heute ein bisschen drüber aufklären. Und zwar als erstes will ich kurz erklären, was die Keto-Diät eigentlich ist. Und zwar ist es das so, dass man während der Keto-Diät kaum Kohlenhydrate zu sich nimmt. Man nimmt ungefähr 20 Gramm Kohlenhydrate zu sich. Und wenn man das mit in Form von Blattgemüse zum Beispiel macht, dann ist das ähm, unglaublich viel Blattgemüse. Wenn man das aber ähm, mit, äh, mit Süßkartoffeln oder mit Kartoffeln oder mit Kürbis oder oder sogar mit Brot macht, dann hat man da kleinere Mengen an Kohlenhydraten, die man zu sich nehmen kann, weil die einfach mehr kompakt sind. Und ähm, ja, wenn wenn man die keto Diät durchführt, dann verlässt sich der Körper einfach, ähm, was die was die Energie angeht, die wird hauptsächlich aus Eiweiß und Fett ähm, entnommen und ähm, man hat nur ein sehr, sehr kurzes Essensfenster. Also das bedeutet, man isst vielleicht von, sagen wir mal, zwölf bis um vier und dann weiter darf man nicht mehr essen, also den Rest des Tages isst man dann gar nichts, man man trinkt Tees, Kräutertees und Wasser und das war es dann aber auch schon. Viele machen es auch mit dem Bulletproof Coffee, dass, dass die morgens gleich als erstes einen Kaffee trinken und ähm, und damit dann einen, ähm, ja einen Schuss, Fett dann noch mit in den Körper bringen, der der dann die die Fettverbrennung irgendwo dann noch steigern soll, weil man dann natürlich das Koffein dann noch dabei hat und ähm, diesen Effekt dann auch noch nutzen möchte. Andere, die lassen es komplett weg oder die machen das Essensfenster ein bisschen länger, also dass man zum Beispiel von elf bis sechs isst und den Rest des Tages nicht mehr. Also das ist ganz unterschiedlich. Manche, die haben sehr lange Fastenzeiten, andere haben kürzere Fastenzeiten. Ähm, die die Fastenzeiten, die sind aber normalerweise mindestens 14 Stunden lang. Also das bedeutet, man hat die Nacht, die acht Stunden, die schläft man hier sowieso, und dann hat man vor und äh, also vorm zu Bett gehen und nach dem Aufstehen hat man dann noch äh, ein paar Stunden, in denen man nichts isst. Das ist die Idee dahinter, weil ähm, mit Eiweiß und fett ist es sowieso für den Ke körper ein bisschen anders äh, Energie umzuwandeln und glukose zu nutzen wenn man da dann aber noch mal zusätzlich diese fastenzeit hat dann hat der körper einfach gar keine glukose mehr ähm, im im umlauf und aus dem grund werden dann ketonenkörper hergestellt diese ketonenkörper die die werden oder ja diese ketonenkörper die die sind dann relativ hoch im körper und die sorgen dann dafür, dass Fettzellen zum Beispiel in Energie umgewandelt werden, in Glukose umgewandelt werden und die dann als Energielieferanten dann in den Zellen genutzt werden können. Das ist theoretisch eine sehr sehr schöne Sache, weil ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt, wenn Energie aus Fettzellen gewonnen wird, dann früher oder später werden diese Fettzellen, die man als Fettreserve am Körper hat, werden eben abgebaut und werden als Energielieferant genutzt. Und vor allem für jemanden, der zum Beispiel ähm, die Fastenzeit ähm, ja mittendrin in der Fastenzeit ist, morgens aufwacht und dann gleich Sport macht, für so eine Person ist dann nochmal extra viel Energie, die ähm, die notwendig ist und die dann aber... Theoretisch aus Feldzellen entnommen wird. Ähm, und das ist eben auch der Grund, weshalb ähm, das so ein, so ein Hype ist, weshalb ähm, Menschen sagen, dass das eben das neueste Wundermittel ist und weshalb das äh, zu Gewichtsverlust führt und, und einfach da einen Riesenunterschied macht. Und sie haben definitiv Recht damit, weil es werden unglaublich viele Studien gemacht, was Keto angeht und es werden unglaublich viele, ähm, ja, es, es werden einfach Untersuchungen gemacht und Leute fühlen sich einfach sehr viel besser und Leute ähm, kommen einfach auch dahin, dass sie, dass sie ja sehr sehr viel Muskelmasse haben, sehr wenig, wenig Fettgewebe und das indem sie Keto machen. Es hört sich alles wunderbar an, aber wenn man dann nochmal genauer schaut und schaut, wer hat eigentlich diese Studien gemacht, wer wurde eigentlich untersucht und um wen geht es da eigentlich hauptsächlich, dann sieht man, dass es hauptsächlich Männer sind, die da untersucht wurden, es sind hauptsächlich Männer, die ähm, die die bei solchen Studien mitgemacht haben. Es sind hauptsächlich Männer, die einen ganz, ganz großen Vorteil haben von Keto oder Paleo und äh, die die dann auch wirklich sagen, dass, dass, dass das das Wundermittel ist, worauf sie gewartet haben. Bei Frauen ist das nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und warum das so ist, das erkläre ich euch in einem Moment. Also ich denke, also das, das muss ich auch immer wieder feststellen, dass, dass ich bei vielen Studien also bei den meisten Studien, ist eigentlich nicht wirklich klar, ob es Männer oder Frauen sind. Häufig sind es auch gemischte Gruppen. Aber ähm, wenn, wenn man sich das so durchdenkt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieser Gedanke vorhin nicht wirklich so gekommen ist, aber nachdem ich da ein bisschen ähm, intensiver draufgeschaut habe, ist es ganz, ganz logisch, dass in so einer Studie Frauen ein bisschen kompliziert sind. Wir haben einen Zyklus, das bedeutet mit dem Zyklus können wir nicht, also wir, wir sind einfach nicht ganz so berechenbar wie Männer. Männer haben diesen 24-Stunden-Zyklus, also den zirkadianen ähm, Rhythmus ähm, nutzen Männer hauptsächlich und das ist der Grund, weshalb Männer da wirklich auch so gut damit klarkommen, weil für sie... Ist dieser Rhythmus innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen und das ist auch ähm, ein, einer der Gründe, weshalb es bei Männern so einfach ist, die Spermaproduktion so stark zu verbessern, weil Männer einfach ähm, ja einen kurz kürzeren ähm, eine, eine kürzere Phase haben, in der ähm, Sachen hergestellt werden, wie zum Beispiel ähm, Sperma. Ähm, in Folge Nummer 109, da habe ich ein bisschen mehr darüber gesprochen und gerade wenn du jemand bist, der sagt, Mensch, das, das muss ich wissen, wie kann man Spermaqualität verbessern, weil das ist gerade das Problem, was wir ähm, in unserem Kinderwunsch haben, dann ist die Folge Nummer 109 wahrscheinlich etwas, das du dir anhören solltest. Ähm, genau, aber bei Frauen ist das eben eine ganz andere Sache. Wir haben nicht nur den zirkadianen Rhythmus, sondern wir haben auch den ähm, den infradianen Rhythmus. Das ist der Rhythmus, der eben den Zyklus mit beinhaltet Und äh, in diesem innerhalb von diesem Rhythmus haben wir eben diese vier Phasen. Wir haben die follikulare Phase, das sind die sieben bis zehn Tage nach der Periode. Dann haben wir die Ovulationsphase oder die Eisprungphase, das sind die äh, circa vier Tage in der Mitte des, Ei, äh, der, des Zyklus. Und äh, die Phase Nummer drei ist die loitale Phase, also zehn bis 14 Tage äh, vor der Periode oder nach dem Eisprung eben. Und die Phase Nummer vier ist die Menstruation, also unsere Regelblutung, die drei bis sieben Tage dauern sollte. Ähm, diese verschiedenen Phasen, die, die machen es einfach sehr viel schwieriger für uns, eine, ein Konzept wie zum Beispiel die äh, Keto-Diät umzusetzen, weil für uns springen die Hormone einfach sehr viel stärker herum. Wir haben nicht nur hauptsächlich Testosteron, sondern wir haben eben auch ähm, Progesteron, wir haben Östrogen, wir haben Prolaktin, wir haben ähm, wir haben auch Testosteron. Ähm, wir, wir aber auch unser Cortisolspiegel ist ein ganz anderer als bei Männern und das ist der Grund, weshalb Keto für sehr sehr viele Frauen einfach nicht funktioniert. Und jetzt möchte ich gerne einmal ähm, ja mit euch teilen, wie das für mich gewesen ist. Und zwar haben wir vor ungefähr, ich denke mal, das sind so ungefähr fünf Jahre her gewesen oder vier vielleicht, ähm, da haben wir dieses Konzept entdeckt, ähm, also mit der Keto-Diät und auch grundsätzlich mehr Fett, weniger Kohlenhydrate und ähm, der bei dem Andi hat das einfach unglaublich gut gezogen. Bei ihm waren die Unterschiede ganz, ganz gravierend. Also er hat da, er hat sich einfach sehr viel besser gefühlt, er hat sehr viel mehr Konzentration gehabt und hat sich einfach richtig gut, ähm, ja, das hat halt einfach gepasst für ihn. Und wir haben das auch mit Bulletproof Coffee gemacht und haben das natürlich dann auch ähm, also wir, wir mögen beide unseren Kaffee sehr gerne und <lacht> darüber habe ich in der vorletzten Folge, ähm, in der ich über, über Kaffee ähm, gesprochen habe, da habe ich euch das auch schon erzählt. Ähm, also wir wir beide mögen schon unseren Kaffee und äh, deswegen war das natürlich eine ganz einfache Sache für uns, diesen Bulletproof Coffee dann noch mit einzubeziehen in ähm, in unseren Alltag und vor allem in unseren Morgen. Also das war so das Erste, was wir ähm, nach dem Energy Booster natürlich, ähm, haben wir als erstes einen Kaffee gehabt und ähm, der Andi hat sehr, sehr schnell auch Gewicht verloren und hat äh, seine Trainingseinheiten dann auch so gehabt, wie, wie als äh, Lehrbuchmäßig irgendwo so ähm, so empfohlen wird. Ähm, ich habe das auch gemacht. Nur bei mir war das war der Effekt davon ein ganz anderer. Und zwar habe ich ähm, habe ich mich einfach dann also in dem Moment, als ich den Kaffee getrunken habe und als ich dann zum Sport gegangen bin, als ich ähm, als ich wirklich mich ausgepowert habe, da war alles gut. Also das war überhaupt gar kein Problem. Aber den Rest des Tages, also ab dem Moment, wo ich aus der Dusche gestiegen bin und ähm, ja das Dopamin so ein bisschen runtergeschraubt wurde ähm, vom Sport, danach ging es mir gar nicht mehr so gut und meine Energie war einfach gar nicht mehr so da und ich, ich habe mich einfach sehr schlapp gefühlt für den Rest des Tages. Und was ich gedacht habe damals war, dass ich mich einfach nur daran gewöhnen muss. Also wenn es bei allen funktioniert, warum sollte es bei mir nicht auch funktionieren? Und ähm, wir haben das für für eine recht lange Zeit so durchgezogen. Und der Andi macht es immer noch hauptsächlich. Also wir wir haben definitiv mehr Kohlenhydrate als 20 Gramm. Also äh, von daher, <lacht> dass äh, dieser dieser Teil stimmt bei uns nicht. Aber ähm, für den Andi ist es nach wie vor, dass er nach dem Energy Booster häufig erst einmal einen Kaffee hat, dass er sehr aktiv, sehr körperlich arbeitet äh, gleich morgens äh, und äh, nach dem Aufstehen und dass er da wirklich auch ähm, ja keine keine wirklich negativen ähm, Nebeneffekte davon hat. Für mich ähm, hat es aber überhaupt nicht funktioniert und deswegen habe ich dann auch gesagt hier, dass das möchte ich so gar nicht und habe mich dann hingesetzt, um nochmal mehr darüber zu erfahren, warum ist das mit den weiblichen Hormonen einfach, oder beeinflusst das die weiblichen Hormone irgendwo. Und ich muss sagen, dass am Anfang, als ich mich darüber informiert habe, das war ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir damit gestartet haben, ähm, da habe ich nicht wirklich was darüber gefunden, also alle haben das nur gelobt und alle waren nur wirklich auf diesem Hype und ähm, haben ähm, gesagt, dass das einfach eine ganz, ganz wunderbare Sache ist, aber ich, für mich hat es sich einfach nicht so angefühlt und jetzt mit der Zeit, also je mehr ich mich damit äh, beschäftige, desto mehr äh, Research kommt aber auch raus oder je, je mehr Leute sprechen, das auch einfach aus, dass die ähm, dass Keto-Diät nichts für weibliche Hormone ist. Einfach aus dem Grund, weil weibliche Hormone werden sehr stark von, von Stress beeinflusst. Und äh, jeder, der mir schon ein bisschen folgt, der weiß ganz genau, ab Folge Nummer 73 ähm, habe ich meine Hormonserie und da sprechen wir über Östrogen, über Progesteron, über den weiblichen Zyklus, wie weibliche Hormone beeinflusst werden und die, diese ganzen Sachen. Ähm, aber weibliche Hormone, die sind eben sehr, sehr stark abhängig von Stressfaktoren. Die sind sehr stark abhängig von Cortisol, vom, vom Cortisol-Spiegel. Und Cortisol, wie ihr alle wisst, ist das Stresshormon. Und wenn das Stresshormon ähm, ständig zu hoch ist oder ständig hoch gepusht wird, dann wirkt sich das natürlich ganz, ganz stark auf alle anderen Hormone aus. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Ich habe... Ähm, ich habe euch ja die die verschiedenen ähm, phasen in dem in in fredian rhythmus erklärt ähm, diese verschiedenen phasen die sind aber nicht einfach nur also die stehen nicht einfach nur so da als ähm, als verschiedene phasen als verschiedene zyklusphasen sondern in diesen verschiedenen Phasen verändert sich aber auch äh, ähm, aber auch der ähm, sorry ähm, aber auch der äh, Cortisolwert im Ruhezustand und das ist eine ganz wichtige Sache weil je höher der Cortisolwert im Ruhezustand ist desto schwieriger ist es für den Körper dann den Cortisolwert wieder runterzufahren und wenn wir dann aber noch stressige Sachen wie zum Beispiel Kaffee dazu bringen und den ähm, Cortisolspiegel damit künstlich noch hoch hochtreiben und die ähm, Nebennieren damit künstlich noch ähm, stärker belasten, dann ist das natürlich etwas, das den ganzen Körper dann natürlich auch stärker belastet und was Hormone stiehlt und was ähm, Prognenolon stiehlt, was was dann natürlich dazu führt, dass wir weniger Progesteron herstellen können, das dazu führt, dass wir ähm, dass wir einfach eine ähm, Disbalance haben in unseren Hormonen. Und zwar ist das so, dass ähm, die Phase Nummer eins und zwei, also das ist ähm, die follikulare Phase und die ähm, Eisprungphase, also die Evolationsphase, diese zwei Phasen, die haben ein recht niedrigen Cortisolwert im Ruhezustand. Das bedeutet, wenn du morgens aufwachst, dann ähm, ist dein Cortisolspiegel relativ gering und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du weniger Kalorien zu den äh, nehmen solltest, einfach nur aus dem Grund, weil du, ähm, weil dein Stoffwechsel etwas langsamer ist und das, das ist auch eine Zeit, in der du zum Beispiel Cardio machen kannst. Du kannst da gut laufen gehen. Du kannst gut Hit-Trainings machen. Also du kannst da wirklich richtig auspowern. Du kannst dich, du, du kannst da wirklich alles geben. Ähm in der Zyklusphase oder in in den Phasen 3 und 4, also das ist die luitale Phase und auch die Menstruation, da da ist der Stoffwechsel einfach etwas schneller und Cortisol im Ruhezustand ist höher. Das bedeutet, du brauchst etwas mehr Kalorien und wenn du in dieser in diesen zwei Phasen ähm, oder ja, in 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 diesen zwei ähm, in diesen zwei Bereichen von, von der Infridian, von deinem infridianen Rhythmus, die Kalorien aber unten hältst, wenn, wenn du schaust, dass du, dass du wirklich weniger isst, als du normalerweise essen würdest dann kann es dazu führen, dass dein Körper in einen ganz schlimmen Stresszustand kommt und das führt dann dazu, dass dein Körper vielleicht trotzdem abnimmt, aber dass deine Muskulatur damit abgebaut wird und das möchtest du natürlich nicht. Du möchtest nicht die, die Muskulatur, die du in, der, in dieser ersten Zyklusphase so hart erarbeitet hast, du möchtest natürlich nicht, dass die abgebaut wird, einfach nur, weil du dich falsch verhältst und weil du zu wenig isst vor allem, weil Essen ja auch so eine tolle Sache ist und so viel Spaß macht. Ähm, in, die, in dieser, äh, in diesen zwei Phasen, also in deiner luitalen Phase und auch in, während deiner Menstruation, musst du schauen, dass du trotzdem natürlich Kohlenhydrate zu dir nimmst, dass diese Kohlenhydrate aber möglichst hochwertig sind, also dass du langkettige Kohlenhydrate zu dir nimmst und dass du schaust, dass, ähm, dass deine, dass deine äh, Lebensmittel natürlich alle von hochwertiger Qualität sind, genauso wie in den ersten zwei Phasen. Nur hier kannst du ähm, wirklich schauen, dass du, wenn du mehr Hunger hast, dass du deinem Körper auch etwas mehr gibst. Also du brauchst dir da keine Sorgen machen, dass du, ähm, dass, dass du gleich zehn Kilo zunimmst, weil du etwas mehr isst, weil du mehr Hunger hast. Sondern versuch wirklich auf deinen Körper zu hören, versuch wirklich darauf zu hören, was dein Körper dir sagt. Weil wenn du ähm, wenn du Kalorien ähm, Reduzierst, und wenn du, wenn du die wirklich unten hältst, dann kannst du zu einer Hormondisbalance führen, und das führt dann zu einer äh verstärkten Stoff ähm Fettspeicherung und das ist natürlich nicht gut. Ähm, weil Cortisol jetzt wesentlich höher ist, ist deine Stress, ähm, also, deine Stressgrenze ist auch etwas niedriger. Und Also Cortisol ist höher, aber deine Stressgrenze ist etwas niedriger. Das bedeutet, wenn du ein ähm, Cardio-Training hast oder hit training oder wenn du wirklich dich so richtig auspowerst, dann wirst du wahrscheinlich den Rest des Tages richtig platt sein und wenn du dann noch irgendwie emotionalen Stress dazu hast oder... Ähm, oder du du ernährst dich auch nicht gut, dann ist dein Körper ganz schnell ähm, ja über diesen über diese Stressgrenze hinausgegangen und das ist natürlich nicht gut für deine Hormone. Das führt auch wieder dazu, dass du zu, zu wenig Progesteron herstellst und wir haben uns da unglaublich viel schon drüber unterhalten. Also das bringt dann deinen ganzen Zyklus durcheinander, das führt dann dazu, dass du unregelmäßige Zyklen hast und äh, das kann auch dazu führen, dass du eine Fehlgeburt hast. Also was ich damit sagen möchte mit mit diesem ganzen Podcast, dass du nicht, also wenn du eine Frau bist, wenn wenn du eine Frau im reproduktiven Alter bist, dann musst du wirklich auf deinen Zyklus hören. Du kannst nicht der Keto Diät folgen und diese 24 Stunden nur beachten, sondern du musst wirklich darauf schauen, was Passiert eigentlich innerhalb von meinem ganzen Zyklus, wie fühle ich mich jetzt eigentlich und wie ist eigentlich mein Cortisolspiegel? spiegel ähm, Eine andere Sache, die ich auch in Bezug auf äh, den, die Keto-Diät ansprechen möchte, ist ähm, der Kaffeekonsum. Gleich morgens als erstes soll man einen Kaffee mit, äh, mit, einem, mit etwas Butter äh, oder mit ähm, Kokosnussöl zu sich nehmen. Und theoretisch ist das keine schlechte Sache. Nur für uns Frauen bedeutet das, dass unser Cortisolspiegel dann noch einmal gesteigert wird. Also wenn du zum Beispiel in ähm, in der ähm, lutealen Phase bist und oder deine Menstruation hast, dann ähm, morgens gleich einen Kaffee trinkst, dann hast du einfach nicht mehr viel übrig und ähm, wenn du dann danach auch noch Sport machst, dann dann macht das wahrscheinlich den Rest des Tages auf jeden Fall kaputt und du fühlst dich einfach nicht gut und wenn du dich nicht gut fühlst, das, das ist ein großer Stressfaktor und im Endeffekt, die meisten Leute wollen die Keto-Diät ausprobieren, um Gewicht abzunehmen. Wenn du dazu gehörst, dann dann möchte ich dir wirklich ganz, ganz dringend raten, dass du stattdessen wirklich schaust, was mache ich eigentlich in diesen verschiedenen Zyklusphasen? Wie verhalte ich mich eigentlich ähm, in der Follikularphase, also nach der Periode, gleich nach der Periode? Was ähm, gebe ich da wirklich alles? Bin ich da sozialer? Und da haben wir uns auch in dem letzten Podcast mit der ähm, Lisa von Breathe ILO drüber unterhalten, dass der Zyklus einfach wirklich so viel ähm, so viel Aufschluss hat darüber gibt, wie man sein Leben gestalten kann. Und das beinhaltet Sport, das beinhaltet Ernährung, das beinhaltet ähm, auch soziale Kontakte. Und ja, gerade was, was deinen infradianen Rhythmus angeht, ist es wichtig, dass du nicht nur darauf schaust, wie, ähm, wie strukturiere ich meinen Sport, sondern auch, was esse ich. Also in, ähm, in, dieser, in diesen ersten zwei Phasen, in der Follikularphase und in der Ovulationsphase, in in diesem Zeitfenster solltest du am besten etwas leichter essen. Du brauchst weniger Kalorien, dein Cortisolwert ist relativ niedrig, du kannst wirklich alles geben, also das ist die Phase, in der du wirklich, da kannst du da kannst du dich wirklich darauf konzentrieren. Muskeln aufzubauen, da kannst du dich drauf konzentrieren, Fettgewebe abzubauen und auch mit deiner Ernährung damit helfen. Also du du isst mehr rohe Sachen, du isst mehr frische Sachen, also du hast da viele Salate und wahrscheinlich wirst du da auch Hunger drauf haben. Also achte da wirklich mal drauf. Wenn wenn du ähm, einen Tag, also am Ende jeden jedes Tages, schau mal, wie du dich fühlst, Dokumentier das mal für einen Monat, dass du wirklich am Ende jeden Tages so ein bisschen den Tag Revue passieren lässt und überlegst, hat es mir eigentlich gut getan, diese diese schwere Soße zu essen oder habe ich mir eigentlich viel mehr Lust gehabt auf einen Salat? Hätte ich da viel, viel mehr Lust drauf gehabt oder habe ich sogar nach einem Salat gegriffen, obwohl da diese schwere Soße zur Verfügung war? die ich normalerweise eigentlich ganz gerne esse, aber ich habe stattdessen den Salat genommen oder ich habe stattdessen ähm, diese diese Quiche genommen oder irgendetwas Leichteres. Und äh, ich, ich denke, es ist ganz gut, wenn man seinen eigenen Zyklus da in der Hinsicht so ein bisschen kennenlernt, wenn man sich selber so ein bisschen verstehen lernt und weiß, was brauche ich eigentlich in diesen verschiedenen Phasen. Und ähm, ich denke, da ist es auch ganz gut, wenn man seinen Zyklus auch so ein bisschen besser ja, trackt und auch schaut, wo bin ich eigentlich in meinem Zyklus, weil die wenigsten Frauen wissen tatsächlich, in welcher Zyklusphase sie sich tatsächlich befinden. Und dann ist es natürlich fast unmöglich zu wissen, was man dann essen soll, wie man sich bewegen soll, ähm, anhand von dem infradianen Rhythmus, weil man einfach gar nicht weiß, wo man sich in, innerhalb von diesem Rhythmus befindet. Aber wenn man das so ein bisschen, ähm, ja, mit, mit mehr, ähm, ja, etwas bewusster einfach angeht und einfach mal ganz bewusst schaut, wo wo stecke ich eigentlich in in meiner Zyklusphase und wie kann ich diese Zyklusphase am allerbesten unterstützen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz hilfreiche Sache und wir Frauen haben einfach so einen Vorteil, was das angeht, weil wir können unseren Zyklus nutzen, um um da einfach so so viele richtig tolle ähm, Entscheidungen auch zu treffen und unser, unser Leben auch so zu planen, dass es ähm, dass es uns zum Vorteil ist. Also wenn du in deiner Follikularphase bist zum Beispiel, kannst du schauen, dass du, dass du viele soziale Sachen einplanst, also dass, dass du da mit deinen Freunden rausgehst, dass du, dass du da ähm, vielleicht irgendwie einen Kurzurlaub machst oder oder Playdates ähm, arrangierst aber wenn du in deiner Lutealphase bist, dass du da ein bisschen ruhiger machst und vielleicht auch wirklich entspannte Sachen mit einplanst und da einfach ein bisschen mehr Respekt hast für deinen Zyklus und ja nicht alles auch immer ähm, so für voll nimmst. Also ich 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 habe das ja selber gemacht. Ich ich habe die ähm, Keto Diät definitiv ausprobiert. Ich habe dem genug Zeit gegeben und habe mich so lange richtig schlecht gefühlt, einfach weil ich meinen Zyklus überhaupt nicht beachtet habe, weil ich meinen Zyklus nicht respektiert habe und ich merke einfach jetzt, dass ich, ähm, dass mein Körper mir ganz genau zeigt, was okay ist und was nicht okay ist, was ich machen kann und was ich lassen sollte. Und ich denke, wenn man das so ein bisschen trackt, wenn man das aufschreibt und äh, mittlerweile gibt es ja so viele verschiedene Apps, die einem da helfen und die einem ganz genau zeigen, wo man da steckt. Und auch ähm, das Gerät, worüber wir uns letzte Woche unterhalten haben mit der Lisa Krappinger, das Breathe ILO, das ähm, kann da sehr gut helfen. Der Ovular Ring kann in der Hinsicht super helfen. Also den benutze ich sehr gerne. Und ich denke, das sind da einfach Hilfsmittel, die man nutzen kann und die man nutzen sollte. Und vor allem, wenn man, wenn man sein Gewicht irgendwo in einen besseren, ähm, in eine, äh, in einen besseren Bereich bekommen möchte, dann sollte man da seinen Zyklus auch wirklich ähm, mit einbeziehen, damit man da die besten Chancen dafür hat. Weil das ist auch der Grund, weshalb viele Frauen sagen, Sie haben die Keto-Diät zwar ausprobiert, sie haben Gewicht verloren, das Gewicht ist aber wiedergekommen und sie konnten sie einfach auf, auf Dauer nicht durchziehen, weil sie eben noch im reproduktiven Alter waren und ähm, ihre Hormone einfach irgendwann gesagt haben, das, das geht so nicht mehr weiter, jetzt ist aber Schluss. Und ich denke, das ist eine gute Sache, wenn, wenn Frauen das verstehen und ähm, früh genug verstehen, aber... Ähm, Frauen, die zum Beispiel ihre Menopause ähm, schon hinter sich haben oder äh, mittendrin sind, aber ähm, wissen, dass, dass sie eben nicht mehr im reproduktiven Alter sind, die können das gerne ausprobieren und die werden wahrscheinlich auch gute Erfolge damit erzielen. Aber Frauen, die eben im Reprodukt reproduktiven Alter sind, sollten da lieber die Finger davon lassen, vor allem, wenn Hormone schon in Disbalance sind, dann sollte man da so ein bisschen vorsichtiger damit sein und ein bisschen mehr darauf schauen, was wollen meine Hormone mir eigentlich sagen und ähm, für jeden, der jetzt sagt, aber du hast dich doch schon ähm, mal über, über Fasten ähm, ausgelassen und du hast ja schon mal über Fasten geredet und ähm, hast gesagt, dass das eine ganz tolle Sache ist. Es ist eine ganz tolle Sache und auch Frauen im reproduktiven Alter können Fasten trotzdem nutzen. Nur für uns ist Intervallfasten einfach nicht so eine gute Idee. Also Frauen im reproduktiven Alter sollten maximal zwölf Stunden fasten. Das bedeutet, wenn du sieben Uhr abends zum Beispiel deine letzte Mahlzeit hast, dann kannst du um sieben Uhr morgens deine nächste Mahlzeit haben. Wenn es um 8 Uhr ist, das ähm, macht, macht jetzt nicht so viel aus, aber du sollst das eben nicht bis bis elf Uhr lassen oder so, weil das einfach wieder ähm, deinen Cortisolspiegel hochtreibt und ähm, das keine so gute Idee ist. Ähm, aber wenn du über, etwas mehr über Fasten erfahren möchtest, dann kannst du dir Folge Nummer 17 anhören. Und ich habe in Folge Nummer 18 auch ähm, über Entgiftung gesprochen. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Folge, um sich. Ähm, darüber so ein bisschen zu informieren. Für Frauen im reproduktiven Alter ist es besser, einfach ein längeres Fasten mit einzubauen. Das bedeutet, dass du ein, zwei Tage zum Beispiel fastest oder vielleicht sogar eine ganze Woche fastest, wo du wirklich nur Kräutertees und Wasser hast oder dass du ein Saftfasten machst oder ja, oder ein Heilfasten, wo du eben mit, äh, mit Suppen oder mit Heilkräutern wirklich ganz, ganz konkret äh, dran gehst und ähm, deine Entgiftung förderst. Aber eben dieses ständige Intervallfasten, das ist eben leider nichts für uns. Frauen im reproduktiven Alter. Ich hoffe, dass diese Folge Sinn gemacht hat und dass ähm, ja dass dass sie dir auch so ein bisschen Aufschluss gegeben hat. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr mir da so ein bisschen Feedback geben würdet, wie die Keto Diät vielleicht für euch funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat. Ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem auch ähm, wenn wenn diese ähm, diese ganzen neuen Erkenntnisse auch gekommen sind und auch der Research da dafür da ist, dass trotzdem Frauen sagen, hier, aber ich fühle mich damit super und wunderbar, lasst mich gerne wissen bei Instagram. Ich würde mich so sehr darüber freuen, von euch zu hören und auch über eure Erfahrungen und wie ihr das selber empfindet. Und zum Abschluss möchte ich auch noch sagen, also wie ich schon am Anfang erwähnt habe, viele Frauen, die, die sagen, sie fühlen sich ganz, ganz wunderbar, wenn sie Keto am Anfang machen, und das ist auch eine sache die ich gerne mit meinen klienten nutze aber nur für maximal ja maximal zwölf wochen wenn überhaupt also lieber nur zwei wochen um einfach einen therapeutischen effekt zu ähm, zu erzielen aber da würde ich wirklich ganz konkret mit jemandem zusammenarbeiten das würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen auf eigene faust zu machen aber trotzdem würde ich mich ähm, bin ich echt neugierig, was ähm, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt und vielleicht, wenn du das schon länger machst und und sagst, jetzt schadet mir aber gar nichts, das tut mir super gut, dann ähm, dann würde ich mich auch freuen, von dir zu hören und jeder, der der mir bei Instagram folgt, der weiß ja genau, ähm, wo, wo ihr mich kontaktieren könnt, wenn du mir bei Instagram noch nicht folgst, dann würde ich dich bitten, dass du einfach rübergehst, mein Handle ist kati-siemens und ähm, da freue ich mich immer, wenn ich neue Gesichter sehe und ähm, wenn ich mit euch in Kontakt kommen kann, weil ich immer das Gefühl habe, auf, der, auf dieser Plattform habe ich einfach die Möglichkeit mit euch zu reden und im Podcast, ähm, ich weiß, dass ihr da seid, aber ihr könnt einfach nicht antworten und deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn, ähm, wenn ich euch auf der anderen Seite sehe oder wenn ihr mich einfach anschreibt, ich freue mich da immer riesig drüber. Ich liebe euch, ich wünsche euch eine ganz, ganz wunderbare Woche und im nächsten Podcast geht es darum, welche fünf Nahrungsergänzungsmittel jede Frau braucht. Ich bin gespannt, was du von diesem Thema hältst und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati-siemens und bei Facebook als kati-siemens-nutrition. Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.